0: Vamos a ir a Efesios capítulo 5 y vamos a leer del verso 24, 25 y 26. Efesios capítulo 5 y leemos desde el verso 24, 25 y 26. Si lo tiene, me dice amén. Sí. Y vamos a leer la palabra del Señor, amén. Dice su palabra así, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Nomás una mujer dijo en todo. Como que se les cayó a través de ver... No sé si la pila se esté bajando o qué será. Aleluya. ¿Sí están aquí o ya se fueron? ¿Sí? ¿Lo podemos leer otra vez? ¿Sí? ¿Cuántas mujeres valientes hay aquí para leer esto otra vez? 24, dice la palabra. Así que como la iglesia... Diga conmigo, como la iglesia... Está sujeta a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ay, qué pesado está esto. Pero si vemos el, el versículo, dice que como la iglesia está sujeta a Cristo, de esa misma manera... Las casadas estén a sus maridos en todo Y cómo la iglesia es que se sujetó a Cristo Si éramos una bola de ignorantes, de religiosos, de idólatras, de rebeldes eh, Algunos en el narcotráfico, otros asesinos, adúlteros, borrachos, mentirosos You name it, dicen por acá, verdad Usted póngale ahí, entonces Pablo está diciendo que como la iglesia se sujetó a Cristo ¿De qué manera la iglesia se sujetó a Cristo? ¿Por qué la iglesia puede, diga conmigo ¿Por qué la iglesia puede sujetarse a Cristo? Pues en sencillo Porque Cristo la trata con honor, con respeto, con valor Le da, le da el valor A la iglesia que nadie le dio Cristo es el que le da valor Le da un lugar, una posición Y esa manera de que Cristo trata a la iglesia A la iglesia no le cuesta trabajo sujetarse a Cristo ¿Están aquí? Entonces si las casadas Deben de sujetarse a sus maridos en todo Es porque porque los maridos tienen que el contexto, el versículo siguiente, quiero leer y quiero que hagamos una oración por favor Porque si no aquí me van a aventar tomates y enlatados Vea cómo dice el versículo 25 Maridos, amen a sus mujeres como, como Cristo amó a la iglesia Y nos da un aspecto de cómo Cristo amó la iglesia. Se entregó por ella. Dio su sangre por ella. Lo más valioso que tenía lo dio por ella. Para santificarla. Para limpiarla en el lavamiento del agua. Por la palabra. Lea conmigo el 27 y ahí estoy terminando. 27. Para presentársela. A él mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha Cristo hizo todo esto le da valor a la iglesia levanta la iglesia de la basura la saca de la depresión la saca de la de la condenación Eh, Él la trata con palabras que la limpian, que la purifican La manera de que Jesús o en la manera que Jesús le habla a la iglesia Le habla de tal forma que esa iglesia se empieza a limpiar Se empieza a purificar, esa iglesia comienza a tener un trato Digno, una posición que Él le da, un valor que Él le da, de tal manera que a la iglesia no le cuesta trabajo sujetarse a Cristo. Diga conmigo: las casadas que tienen maridos, así como Jesús, se gozan en sujetarse a sus esposas a su nombre. Ahora, la finalidad, diga conmigo: la finalidad aquí hay algunos que están muy serios como que dicen está soñando el Pastor Campa pero no diga conmigo la finalidad es levantar una iglesia que no tenga mancha ni arruga a Cristo no le gustan las la iglesia arrugada y dice enseguida que no tenga mancha, que no tenga arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y... Sin mancha. Quiero que levante tu mano y ore conmigo. Y diga conmigo, Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia y de tu gloria, creyendo que tu gloria ha de ser manifestada en nuestras vidas. Vamos, alguien créalo y dígale, Padre, yo no vine a perder el tiempo. Los cantos hablaban mucho de darle gloria a Él. Los cantos hablaban de darle la gloria. Pero en esta noche sabemos que tú también. También compartes tu gloria porque tu palabra dice la gloria que tú me diste yo les he dado de esa gloria para que sean uno así como tú y yo somos uno Señor tú quieres una iglesia gloriosa una iglesia sin mancha sin arruga en este momento tomo autoridad y quebranto todo poder satánico rompo toda obra del infierno que quiera perturbar la mente que quiera distraernos que Quiera desenfocarnos toda obra del Diablo que nos ha apartado de ser esa Iglesia en este momento es quebrantada Es rota y echada fuera a a las A las tinieblas le echamos lejos de Nuestra vida en el poderoso nombre de Jesús y alguien grite amén alguien si lo Cree diga amén diga conmigo somos Llamados a ser una iglesia gloriosa Diga conmigo número uno, solo hay una iglesia, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, solo hay una iglesia La Biblia no habla de dos iglesias, de tres iglesias y esa iglesia según estos versículos Está siendo capacitada, entrenada para llegar a ser una iglesia gloriosa y nos pone un ejemplo de un de un hombre de una mujer. Y nos da la semejanza de cómo la mujer puede sujetarse a un marido. Que el marido le da el trato, el mismo trato que Cristo se lo da a la iglesia. Si queremos un, un ejemplo ideal. Si queremos ver un marido ideal, hay que ver a Cristo. Oh, yo no sé si usted está aquí. Si usted quiere un marido ideal, y si usted, hombre, quiere una mujer ideal. Tiene que ver la iglesia. Como la iglesia representa a, a, a la a, Cómo la, la, la mujer representa a la iglesia. Y Cristo representa el marido de la iglesia. Y vemos cómo quiere, cómo Él la está limpiando, purificando, la está procesando, la está pasando por fuego, la está metiendo al fuego y la está metiendo al agua. Ahorita vamos a ver algunas cosas, algunos aspectos importantes de la iglesia que Él quiere. Diga conmigo, Cristo quiere una iglesia gloriosa, alguien diga, amén. Alguien diga, Cristo quiere una iglesia gloriosa. Ese es, el, ese es el, el ideal de Cristo para nosotros, que seamos esta iglesia gloriosa, que tengamos eh, los aspectos de la gloria de Él y que esta gloria poderosa, esta gloria no se vaya de nuestras vidas sino que permanezca Con nosotros y dice que él se entregó por la iglesia número uno para santificarla, para purificarla, para para llevarla al alabamiento por la palabra con la finalidad de presentarse a él mismo una iglesia Gloriosa, Aleluya Si sí podemos ser la iglesia gloriosa Son mentiras del diablo Que tú no puedes Son mentiras del diablo Que no podemos llegar a ser Una iglesia gloriosa Diga conmigo Dios quiere una No dos, no tres Solo hay una iglesia gloriosa Y esa iglesia es la que Él ha comprado con su sangre ¿Cuántos dicen amén? Número, número dos Aquí hay algo importante que esta iglesia gloriosa está siendo transformada, está siendo procesada de gloria en gloria. Por ejemplo en 2 de Corintios capítulo 3 verso 18 dice que somos transformados. De gloria en gloria como mirando por un espejo a cara descubierta Dice somos transformados a la misma imagen de él Diga conmigo de un nivel de gloria a otro nivel de gloria El primer nivel de gloria es en los casados es su esposa ese es su primer nivel de gloria si, ese, si esa gloria que usted tiene usted es fiel con ella Si esa gloria que usted tiene aprende a tratarla como Cristo La trata la iglesia usted puede pasar a otro nivel de gloria Diga conmigo hay niveles de gloria Diga conmigo hay niveles de gloria Y sabe que dice primera de Corintios 11 verso 7 Primera de Corintios 11 verso 7 dice que el hombre es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria de su esposo. Tú primer, toca, dile, tu primer nivel de gloria. Es tu esposa. Aleluya. Amén. Entonces, ¿dónde queda esa Palabra de 2 de Corintios 3:18 que dice vamos de gloria en gloria. Toca él dile, eres llamado a ir a otro nivel de gloria. Pero si nosotros no somos fieles con el primer nivel de gloria que es la compañera, tu esposa tiene que reflejar el trato que tú le das. Si está amargada, es que así la tienes, chiquito. Ay, ahí acaba. se acabaron los amén. Si tú la ves feliz y contenta es que así es lo que tú has construido en ella. Esa es tu gloria. La Biblia dice que tu esposa es tu gloria. Ese es tu primer nivel de gloria. Ahora hay otro nivel de gloria según Proverbios 22 verso 5 que dice. Gloria de Dios es encubrir el asunto, la palabra, el misterio, el conocimiento. La la sabiduría Y gloria del Rey Diga conmigo gloria del Rey Hay una gloria que tienen los Reyes Y la gloria del Rey es escudriñar Indagar, investigar, profundizar En lo que Dios está escondiendo Entonces hay otra gloria que es del conocimiento por eso la iglesia de Pérgamo tenía atributos que el mismo Jesús le le alabó sus atributos Cada iglesia de las siete iglesias de Apocalipsis no es que sean siete iglesias sino que son siete aspectos de la iglesia de todos los tiempos que existan Tú quieres saber cómo está la iglesia Qué aspectos podrá tener la iglesia Ha tenido o tiene la iglesia Tú ve Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 Y tú vas a mirar cómo Jesús alaba Y les da a ellos felicitaciones Les reconoce su buena labor Su buen discernimiento, su trabajo Les reconoce lo que han sufrido Lo que ellos han padecido Para honrar y bendecir el dulce nombre del Señor pero también tenemos el reproche de Jesús cuando le, Él le reprocha Y Pérgamo, diga conmigo Pérgamo, viene de pergamino Era una iglesia que leía, era una iglesia que no se quedaba con lo que le predicaban Era una iglesia que iba y se quedaba prendido se quedaba se quedaba aprendido de ser es la palabra con una con un concepto y decía algo más tiene que haber aquí entonces hay otra gloria que es la gloria de escudriñar de leer la palabra de investigar la palabra de buscar en el griego en el hebreo en el arameo de ver qué es lo que más que hay que más hay ahí que me pueda enriquecer que pueda cambiarme a mí que pueda impactar a alguien Una iglesia gloriosa es aquella que carga conocimiento Para desarrollar o para resolver problemas Toca a alguien y dile Dios quiere una iglesia gloriosa Aquí va, aquí voy eh. estoy agarrando vuelo aquí voy papá Por ejemplo yo he dicho que Dios no quiere un grupo de intercesión Lleva muchos años con un grupo de intercesión Y finalmente el Espíritu Santo me dice yo no quiero un grupo de intercesión mi ideal, gloria a Dios por el grupo de intercesión y que son fieles y que ahí están Pero ese no es el ideal de Dios, Dios quiere una iglesia inter Están aquí, Dios quiere una iglesia inter Intercesora porque si la iglesia es intercesora Si con un grupo de intercesión si el infierno se calla El demonio se va Si con un grupo de intercesión Se ata, se desata Pero no es la iglesia gloriosa Diga conmigo un grupo no es la iglesia Vamos a tocar dile, Un grupo no es la iglesia La iglesia es el cuerpo En general ¿Y de qué nos sirve un grupo de intercesión? Si la iglesia está viendo Netflix, está viendo el Mundial y no, de, no sabe ni quién está jugando, pastor. Y va, ¿quién va ganando? ¿Y quién está jugando? Pues ni sabes, Atarantado. Ni sabes. Ay, algunos dijeron, ya, está pisando callito, Dice el hermano Armando. Diga conmigo, ¿es poderoso un grupo de evangelismo? Es maravilloso tener un grupo de evangelismo. Pero no es, eso no representa la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa es que la iglesia sea una iglesia evangelizadora. Porque el ser una iglesia evangelizadora va a manifestar gloria como cuerpo, no como individuo. Por ejemplo, es maravilloso que haya profetas y los necesitamos. Y son, son prácticamente son este, de tanta ayuda, son casi indispensables. Pero no es el ideal que haga un profeta, ni dos, ni tres, ni diez. Dios quiere una iglesia profética. Toca a alguien, de te están hablando. Dios quiere una iglesia profeta una iglesia que aunque no tenga la oficina de profeta, aunque no tenga eh, eh, ese, ese, esa función de oficina como profeta, pero que es profético. Que carga una 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 misma, que carga esa eh, como Saúl. Saúl llega donde están los profetas y él empieza a profetizar porque está en una casa profética. Eh, por ejemplo Moisés. Por ahí Josué se pone celoso y le dice mira Moisés allá en el campamento eh, había dos que empezaron a profetizar y le dijimos que ya se cae en la boca. Porque como no estaban con el grupo, tocarle dile Dios no quiere un grupo profético, Dios quiere una iglesia y qué dijo Moisés. Como quisiera que todos, como quisiera que todos, no saben cuánto trabajo me ahorraría, no saben cuánta a cuánto alcance tendríamos, no saben hasta dónde pudiéramos llegar, no con tener un grupo profético, sino ser un alguien despiértese aquí, hombre. Su nombre, Dios quiero una iglesia profética. Que profetice bajo la unción que hay en este lugar, por eso el apóstol Pablo cuando habla de que todos pueden profetizar Dice sí pueden profetizar pero sujétense a los profetas, tocan dile sujétate al gobierno que hay aquí Para poder ser esa iglesia profética, es que Dios me dijo a ver vamos a pesarlo con los profetas a ver qué es lo que Dios te dijo Ay se acabaron los amenes Toca a alguien y dile Dios quiere Una iglesia gloriosa Una iglesia intercesora Evangelizadora Profética Dios quiere una iglesia apostólica su nombre A su nombre Una iglesia apostólica Que va con ese ADN apostólico, que va con esa visión apostólica, que puede visualizar... A través de la oficina de apóstol y dice: No, esto no es de apóstol, esto es que tenga ese discernimiento, pero que no sea solo un apóstol o dos. Nosotros amamos, honramos y queremos más gente que, que tenga ese llamado de apóstol. Pero el ideal, diga conmigo: El ideal es una iglesia apost- ay, 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 alguien debería, cuando menos, hacerle así. Dios quiere una iglesia apostólica. A su nombre, qué lindo, qué sentiría Alonso y el grupo de alabanza, apóstol, qué sentirían Que no fuéramos, que no que no fuera solo el grupo de alabanza sino que fuera una iglesia que alaba ¿Qué, qué, ¿Qué sentirían que de repente el domingo que es cuando más tiempo podemos tener Ellos llegan a una hora antes o dos horas pero ¿Qué, qué, qué sorpresa se llevaría el grupo de alabanza. Que el domingo que viene. La mayoría de los que están aquí. Estuvieran dos horas antes adorando. Alabando, dando gloria. Que cuando ellos se suban allá arriba. Hay un ambiente transformado. Hay una atmósfera del cielo. Porque tenemos una iglesia. Profe, una iglesia de alabanza. Una iglesia que alaba. Y no solo un grupo de alabanza. Los dormidos digan amén. O despiértese hombre Diga conmigo Dios no quiere Solo un grupo de alabanza Quiere una iglesia Su nombre Estamos aquí Entonces la iglesia gloriosa Tiene aspectos que la caracterizan Estamos aquí Diga conmigo, la iglesia gloriosa no consiste en tener un grupo de liberación. Ay, no hombre, usted se me hace. Que... La iglesia gloriosa, diga conmigo, ¿qué clase de iglesia quiere ser? ¿Religiosa, rutinaria, acostumbrada de costumbre? qué clase de iglesia quiere ser? Una una iglesia, una iglesia de rutina, Una iglesia tradicional o queremos ser verdad. No, 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 yo estoy hablando con alguien que venga en serio. Yo quiero hablar a alguien que me tome en serio. Yo quiero hablarle a alguien que diga verdaderamente. Yo quiero tomar esa palabra en serio. Porque yo no quiero someterme a ser una iglesia tradicionalista. Que anda guardando la tradición del martes, del del diciembre y del enero y del febrero. Pura iglesia tradicionalista, esa no la quiere Dios. La que va a reflejar su gloria allá afuera es la iglesia que refleja su gloria donde quiera que está y él quiere levantar una iglesia Diga conmigo Dios levántame como una iglesia liberadora Que qué terrible apóstol que uno anda a veces este tiranza con la lengua por acá Y trabajando y en lo espiritual y en todo y luego te hablan a las 12 de la mañana Pastor puede venir porque se me endemonió pancha. ¿Cuál pancha? ¿Pancha grande o pancha chica? O las dos están igual de panchones. Qué fácil, toca el dile, qué fácil. Es que le hables a alguien que te vaya a ayudar a liberar a un endemoniado qué fácil eso demuestra que que la gloria de Dios todavía no te ha alcanzado Que esta gloria de ser una iglesia gloriosa es necesario, es urgente Es una necesidad que se refleje la gloria de Dios en tu vida Mira lo que te voy a decir qué, qué, qué tremendo ven aquí Alex por favor aquí Quiero poner un ejemplo quiero que me ayude Jorge Luis El el guapo de aquí de enfrente Vamos a decir Que 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 aquí Alex Él está eh, Necesitando a Alguien porque Se le endemonió la vecina Está endemoniada La vecina y la vecina va Y le toca la puerta Oiga don Alex Fíjese que Mi esposa se me endemonió Puede venir a ayudarme y luego usted dice permítame ah, permítame déjame le hablo a Luis el ungido el ungido todote el sacadimonios de la cabeza a los pies pentecostal 100% mero. entonces él le quiere él le habla a Luis el ungido porque la la porque él es él es él es parte de la iglesia como usted toca el, este ejemplo es para ti ¿está aquí Él es parte de la iglesia, es un miembro de la iglesia. Entonces esa esa situación para liberar a alguien, porque estoy hablando que Dios no quiere un grupo de liberación únicamente, sino una iglesia que está entrenada para liberar. Una iglesia gloriosa es aquella que está entrenada para liberar. Entonces escucha acá, deja el Facebook, deja acá, venga, escúchame. Entonces, él le habla al ungido, el ungido viene. Diga conmigo. ¿En qué te puedo ayudar? Yo soy el ungido totote. ¿Y, ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Que como él tenía la oportunidad y el derecho de desarrollar la unción, si él hubiera ido, ¿dónde está, vecina? ¿Dónde está Anet? Ven, Anet, vamos para con la vecina. Y ahí van. ¿Sabe qué va a pasar cuando ellos vayan? Cuando ellos vayan, aquí estamos. No importa qué tan endemoniada esté la mujer, ellos van a desarrollar una habilidad y les va a caer una unción y una gloria que antes no tenían. Pero si él le dice al ungido que mejor vaya él, entonces este va a cargar más unción que la que ya tenía. Siéntese gracias porque Dios te está Dando la oportunidad de desarrollarte tú Y tú le estás echando la oportunidad de Desarrollar tu llamado, tu ministerio, tú Estás despreciando la oportunidad que Quizás Dios preparó para que Desarrolles fe, para que desarrolles Autoridad, para que desarrolles Discernimiento, entonces cómo quieres ser La iglesia ungida si cuando se te Presenta un problema le hablas al pastor Aquí es una oportunidad conmigo es la Oportunidad de desarrollar mi llamado de Desarrollar el don, el talento, la autoridad La gracia y ahí es donde Dios dice que al Que tiene se le dará más pero el que no Tiene aún lo que tiene porque tiene deja de estar pensando y estar viendo a los profetas y estar viendo a los ungidos y empí, párate en el espejo y ve como dijo Pablo párate en el espejo a cara descubierta porque se, hoy, serás, ah, hoy comienza una gloria y la semana que viene viene otra, tienes que pararte en el espejo y comenzar a mirarte y decir aquí también está un ungido porque yo no soy cualquiera, yo soy parte de la iglesia y Dios no está buscando un profeta, un apóstol, Dios está buscando una iglesia A su nombre. La iglesia gloriosa, diga conmigo, la iglesia gloriosa tiene que manifestar gloria. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere en este tiempo, en este año, que nosotros podamos tomar en serio? Y decir de aquí en adelante. Cuando se me presente el problema. Cuando alguien me llame. Me mande texto. Me diga. Me mande decir. Y que diga. Necesito que me ayudes a orar. Usted ore aunque sea por teléfono. Necesito que me ayudes a ayunar. Usted póngase a ayunar. Necesito que me te pares en la brecha. Porque te voy a. a, 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 el, 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 El intercesor no se forja. Solamente por estar sentado por bonito. Sino cuando dice. Yo me paro en la brecha mire hay una pregunta que Jesús hizo y dijo hallará el hijo hallará fe el hijo del hombre cuando vuelva a la tierra toca y dile a quién le pregunto él está preguntando a sus discípulos pero el Espíritu de Dios el viernes me decía el sábado me decía yo tengo una pregunta y decía encontraré fe si regreso por segunda vez en la tierra Y le dije yo no sé del que está a mi lado, yo no sé del que está atrás, yo no sé de la iglesia grande o chiquita, yo no sé del pastor que está en la otra colonia en la esquina. Pero aquí en esta casa y en este lugar si vas a encontrar fe, si vas a encontrar a alguien, alguien entienda lo que yo estoy diciendo. Toca al que está a tu lado y dile aquí hay una iglesia gloriosa, aquí hay el recurso que Dios me dio para que yo pueda manifestar la gloria de Dios y a su nombre. Y quiero ir concluyendo porque Toca a alguien y dile Dios no quiere un grupo de servidores Los va a amar, los va a apreciar Los va a honrar Y los va a distinguir Usted sabe que solo los servidores Que llevaron el agua para convertirla en vino Solo ellos sabían que había pasado Los que leían la Biblia no supieron los invitados, los de gorrita, café, nadie supo. Pero los que servían, ellos sabían que había pasado con el agua. Y decían nosotros vimos qué pasó. Diga conmigo, pero Dios no manifiesta toda su gloria en un grupo de servidores. Dios quiere una iglesia que sirve, que sirve. Despiértate porque es tiempo de ser la iglesia gloriosa Es tiempo que te conviertas en un liberador En un intercesor, en un evangelista En un hombre o mujer profética y profético Si tú lo estás dudando de esto tienes que reprender al diablo Si tú estás dudando de que Cristo quiere que la iglesia sea de esta forma Dile en el nombre de Jesús te vas de mi vida Porque yo soy llamado a ser una iglesia Gloriosa Alguien grite amén Aleluya Bendito el nombre de Jesús Déjeme Déjeme decirle algo de las De las siete iglesias Mire por favor Aquí quiero ir concluyendo Éfeso era una iglesia que había abandonado su primer amor. Esmirna era una iglesia que se mantenía en el fuego purificador. Se mantenía en una purificación y en una pureza porque la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida. Diga conmigo Pérgamo. Era la iglesia que a pesar de llamarse Pérgamo pergamino, de tener letras, no dejó eh, eh, puso la barrera y no había relación con las letras. Pero era una iglesia, diga conmigo, Pérgamo. No hombre, ustedes necesito traerle unos chilaquiles, un aguacate, unos frijoles para que. Diga conmigo, Pérgamo, hombre. Diga, era la iglesia que no se quería arrepentir no quería dejar sus costumbres de pecado y diga conmigo Tiatira era la iglesia que soportaba a una mujer llamada Jezabel y creía todas sus profecías falsas diga conmigo Sardis era la iglesia que se había quedado dormida no evangelizaba no ayunaba, no adoraba, no liberaba, no no, no era, no era, estaba salvando almas. Era una iglesia dormida que se le pasaba el tiempo en cosas que le habían, diga conmigo la iglesia se había dormido, no tenía aceite, no tenía revelación, no tenía unción, no podía, diga conmigo los dormidos no pueden hacer nada más que soñar. Soñar, uh, so, uy, cómo tiene sueños la gente. Toca a él, dile: aterrízalos ya. Vamos, diga conmigo: aterriza tus sueños y hazlo realidad. Esta iglesia solamente soñaba en hacer cosas. A su nombre, diga conmigo: Filadelfia era la iglesia que había esperado con paciencia. Diga conmigo, Filos y Delfos, era la iglesia que amaba la fraternidad y que amaba la hermandad en Cristo. Y, y qué te, terrible es escuchar de, de hermanos que dicen, no yo me llevo mejor con los hijos del diablo que con la iglesia. Ay Dios mío, qué terrible, cuidado porque estás en peligro. Estamos aquí, ya quiero ir terminando, diga conmigo, Filadelfia era la iglesia que amaba la fraternidad y la vida de amigos y de hermanos. A su nombre. Diga conmigo la iglesia de Filadelfia había esperado con paciencia. Diga conmigo paz y ciencia. Hay que correr la carrera con paz y conciencia. Con conocimiento. Y, y termino con odisea. Diga conmigo odisea. Era la iglesia que era tibia. Y aquí voy terminando. Diga conmigo, la iglesia era tibia. La iglesia de la Odisea era tibia. ¿Cómo yo puedo tener algo tibio? Bueno, si yo quiero tener un café tibio, yo le pongo la mitad frío y la mitad caliente y tengo algo tibio. O sea... No, no, para qué me fanatizo? Para qué tanta oración? Para qué tanta Biblia? Para poquito de Biblia, pero también poquito de, de distracción, de diversión y, y poquito de iglesia y poquito de aquí y poquito de acá. Tibio, toca a alguien, dile: No seas tibio, entrégate. Diga conmigo: Ojalá fueses frío. Aquí voy terminando. Toca a alguien, dile: Prepárate. Ojalá, ¿quién está diciendo esto? Jesús. Jesús está diciendo que ojalá y sabemos que esa palabra es una palabra eh, árabe Que realmente tiene un mal significado pero lo estamos viendo que está diciendo Yo como quisiera dice Jesús a mí como me gustaría que tú fueras frío o caliente Toca alguien dile frío o caliente Dios no prefiere fríos Y cuando habla de frío a mí me viene la palabra refrigerador y dice que vendrá un Kairos de los tiempos del Señor que traerán refrigerio. Y refrigerio tiene que ver con descansar, con disfrutar, con tener una, 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 un tiempo donde tú te vas a recrear. Es tiempo del recreo, frío tiene que ver con meterte al río de Dios, frío tiene que ver con soltar tus cargas y dejar que Dios pelee por ti en vez de que tú pelees. Pero caliente, diga conmigo frío o caliente, diga pero caliente... Es cuando Él te mete al fuego, es cuando viene prueba, es cuando tú guerreas, es cuando tú peleas, no te dejas. Es cuando tú te le paras al diablo, te sometes a Dios y resistes al diablo y tú le dices diablo no suelto yo a mis hijos, yo no suelto mi casa. Tú te tienes que el que se tiene que ir de aquí eres tú y no yo. Diga conmigo frío o caliente. Caliente es cuando somos metidos en el horno de fuego ¿Sabe usted cuánto vale un sable de un samurái japonés Que ha sido templado dos mil, tres mil veces? Es cuando ese, ese ese sable lo meten al agua y luego lo meten al calor y lo meten al agua y lo golpean y al calor, al agua y al calor. Y sabe cuál es el resultado de estar en el frío, en el frío de la frescura del Espíritu de Dios y en el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el resultado? Es una espada poderosa. Que tiene un valor Dios quiere Una iglesia fría En el reposo Fría en el descanso Fría En el disfrute De la presencia de Dios Donde tú no peleas con demonios Él pelea por ti cuando tú descansas Pero llega un momento cuando tú eres metido al horno de fuego también para purificarte. Somos metidos en el fuego para ser purificados y salir como la plata. Salir como el oro que se vaya a la escoria. El fuego es necesario para quitar malas mañas y malas cosas que traemos en nuestra vida. Y desde nuestro pasado el fuego empieza a quemar toda inmundicia. El fuego empieza a quemar toda obra y toda mentira de Satanás. Toca, toca, toca a alguien y dile frío Te conviene Y y, y Jesús dice Ojalá Fueses frío O caliente porque tibio Dice yo te vomito de mi boca Póngase de pie si puede Y en esta noche Dígale Padre Aquí está mi vida. En a quemar lo que tengas que quemar. En a purificar mi corazón. Ven, porque yo quiero ser una iglesia gloriosa. Yo suelto la condición de religiosidad, de rutina. Suelto la condición de tradición Una iglesia tradicionista Suelto la condición de conformismo He pasado muchos años No estoy evangelizando No estoy liberando a nadie No estoy adorando No estoy funcionando Para lo cual tú me hiciste Porque tu sangre es suficiente Para que en mi vida Yo pueda manifestar esa gloria de Dios Hay una gloria de Dios que va a venir sobre nosotros y esa gloria nos va a rodear. Esa gloria no nos va a soltar Esa gloria tiene que ver con esplendor Esa gloria tiene que ver con renombre Esa gloria tiene que ver con riqueza Esa gloria tiene que ver con buena reputación Esa gloria tiene que ver con que nosotros brillemos Estemos bellos para la gloria de Dios Estemos hermosos para el Señor Que reflejemos la la belleza de nuestro Padre Oh que nos parezcamos más a Él Bendito el nombre de Jesús Alguien tiene que decir yo quiero vivir esa esa vida de la iglesia